0: Seguimos nuestro recorrido por América Latina. Sí. Llegamos hasta Guatemala.
1: Qué bonita ciudad. Eh, hay una hay una pregunta que está posteada es si nuestros oyentes conocen este bonito país, Guatemala, que es la tierra del siervo de Dios, Eufemio Hermógenes López Coarchita, y si pidieron algo, alguna vez su intercesión. Esta es la pregunta que ya está posteada en nuestras redes y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1. Silvia, si querés contarnos un poquito de, de Eufemio Hermógenes y le damos la bienvenida, ya está en línea el vicepostulador de la causa.
0: Sí, el padre Juan David Noguera, que bueno, nos va a acompañar en este programa y va a compartir con nosotros eh, todo lo, lo que él ha vivido, su experiencia, ¿no? de la instrucción diosesana, de la causa de beatificación y de la devoción que existe en Guatemala, porque para, para que los oyentes de Radio María entiendan ¿no? la importancia eclesial de la figura del padre Hermógenes y su testimonio de santidad, a mí cuando ellos me contaban no la devoción que existe en Guatemala, en el clero de todas las dioses, y los obispos, los fieles, la cantidad de gente que se reúne todos los años en el aniversario de su martirio, me hizo acordar mucho la devoción en Argentina del, uh, que, que existe no entre el, el clero eh, y el pueblo de Dios a, a nuestro santo cura brochero. Mm. Así que es una especie de, de cura brochero de Guatemala. ¿no? ¡Qué lindo! Y que, Muy bonito porque... este bueno, ellos están un poco como estábamos nosotros unos años atrás que tenemos pocos eh, miembros de nuestro pueblo de dioses que mm. ha sido beatificados canonizado, y entonces este es, es la alegría de caminar no A, eh, hacia un evento eclesial de gran importancia eh, para un país hermano de América Latina. Y, y la figura de la figura del padre, bueno, por todos conocido padre Hermógenes, aunque si sí era el segundo nombre, lo llamaban así en familia, lo llamaban así, así todos sus fieles, nació el 16 de septiembre de 1928. Y, y esto, estamos como en el, el anterior programa no con la madre Cabanilla, que no, no sé por qué, en la providencia de Dios coincide que hacemos los programas cerca del, del, de la fecha de cumpleaños, ¿no? Sí, ¿no? Dios. ¿no? Sí, bueno. Estamos en, esa... <risa>
1: estamos en sintonía con el Espíritu Santo
0: <risa> sí, 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 porque no estamos muy lejos de, de celebrar eh, la fecha del nacimiento del Padre Hermógenes Bueno, él nació eh, en la antigua, nació en la ciudad antigua de, de Guatemala eh, En una familia, muy vivía profundamente la fe católica eh, Era el tercero de ocho hermanos eh, Entró en el seminario con 16 años, con 15 años Y... Este, siempre fue muy buen alumno, se destacó por, por ser muy buen alumno, y se ordenó de sacerdote cuando tenía 26 años. Sus primeros años de ministerio sacerdotal los realizó como formador en el seminario, y en 1966, en noviembre de 1966, lo nombran párroco de San José de Pinula, una parroquia en una zona rural donde él se encuentra con, con una realidad así, como diría Papa Francisco, periférica, periférica, mm de gente sencilla, muy creyente, pero por el contexto, que después nos explicará mejor el padre Juan David, ¿no? el contexto social, cultural, político, económico que existía en ese momento, el padre para mí profundamente el evangelio y, y la doctrina social de la iglesia inició a, a defender a los jóvenes de la zona y, y el derecho que tenía también la gente de la zona a un cauce de agua que le querían, este, digamos así, quitar ¿no? uh -huh. y dejarlos en una situación muy difícil. Todo ese, ese acompañar a la realidad de, de, de ese pueblo eh, que era su, su comunidad parroquial eh, los llevó a enfrentarse a una situación muy difícil que él vivió heroicamente, era consciente de todo lo que implicaba, pero él sentía que la fidelidad al, a Cristo y a la Iglesia, al Evangelio, pasaba por ese comprometerse con ese esa situación de justicia para con, con los jóvenes y con la gente eh, más pobre, y, y eso hizo que efectivamente se creara toda una situación que provocó su matidio. Y fue intensamente vivido por todos sus fieles, tanto que... El, el funeral fue verdaderamente un, un acto comunitario, espontáneo, sentido, profundo, y de allí nació una devoción que, que, que ha permanecido y, y que crece y, y, que, y que es increíble cómo cuando un pastor muere así por, por su iglesia y se y derrama la sangre, ¿no? Frutifica uh -huh. en tanta santidad y fructifica en tanta vida cristiana. Eh, es. es hermoso leer los testimonios ¿no? de, de los fieles, porque de, de, claro, siendo su martirio fue en 1978 y declaró gente que entonces era joven, que ahora es eh, adulto con una cierta edad, pero que recuerdan perfectamente al Padre Hermógenes, a cómo era disponible, atento, acompañaba a sus fieles, era un hombre de oración, puro de alma, auténticamente evangélico. Es muy bonito, todo el te, todos los testimonios que son moso. concordes y son... Todos todo concordes, todos concordes, todos concordes. Es, es una preciosidad de vida de párroco, así como era el cura brochero, pero en el siglo XX, ¿no?
1: Tiene un poco de todo, porque él, también tiene de Romero, ¿no? De Angelelli porque él se jugó, sí. ¿no? Por predicar la justicia, la equidad. Me parece que esto es parte también de, de, de su historia, ¿no? Pa, eh, eh, Silvia, ¿te parece? Ya le damos la bienvenida, a, a, um, porque están en línea el padre Juan David Noguera, quien es vicario judicial y vicepostulador de la causa, y también contamos con la participación, gracias a, a tus gestiones, eh, querida Silvia, con Monseñor Rodolfo Mendoza, quien conoció al siervo de Dios. Si te parece, dales la bienvenida a vos, que sos la, la amiga sí, principal.
0: Sí. <risa> No, sí, con el Padre Juan David hemos, estamos trabajando juntos, estamos haciendo este camino eclesial de la causa de beatificación del Padre Hermógenes y yo le doy la, le doy la bienvenida con, con una gran estima. Y bueno, ¿qué tal, Padre? ¿Cómo está?
2: Bien, gracias a Dios. Bien, aquí escuchando. ¿Me oyen?
1: Sí. sí, te escuchamos bien. Sí. ¿Vos a nosotras?
2: Muy bien, excelente.
1: Buenísimo.
0: Sí, yo quisiera que él compartiera con nosotros dado que vive allí eh, y es sacerdote allí en Guatemala que nos comentara la devoción la devoción que existe allí eh, que, que se ha mantenido todos esos años y, y este encuentro anual que realizan el 30 de junio que es el aniversario del martirio que comparta con nosotros eh, este, esta fama de martirio que tiene el Padre Mógenes
1: Padre Juan, ¿pudiste la Silvia, la pregunta?
0: Sí,
2: correcto. Eh, la experiencia pues, del aniversario del 30 de junio en San José Timura, pues es, es extraordinaria. Es una, una multitud eh, de fieles que defiende, que le recuerdan, eh, que hacen unas caminatas, también salen desde muy temprano, desde la mañana, desde la mañana para poder estar presente en el lugar. Se percibe el fervor, eh, la cercanía, la devoción, hay gente pues, que para ellos, eh, si no los han expresado, pues es un santo, ¿verdad? Ya, ya sabemos que tenemos que esperar eh, la, eh, que el proceso concluya con la ratificación de, de la canonización, pero eh, el, el, la gente, ¿verdad?, ya desde que estuvo viviendo el Padre allí con ellos, muy cercano, eh, servicial, una entrega más allá de lo humano, es lo que escuchamos, lo que percibimos, y eso se ha dejado de generación en generación, porque también son muchos jóvenes los que acuden a la celebración o los que eh, le rezan al Padre Hermógeno. No, eh, no sé si hay alguna pregunta, en concreto para el señor Mendoza, y aquí lo tengo a la par, pero eh, sería bueno él, como le conoció, pues que nos comparta, ¿verdad?, eh, esta experiencia de tener el dios mediante eh, dentro de unos meses o años, no sé, en la noticia, ¿verdad?, de que ya se le podrá eh, pedir de forma oficial a alguna intercesión especial.
1: Monseñor Monseñor Rodolfo, te damos la bienvenida con Silvia. Gracias al programa. Vos lo conociste A, al siervo de Dios Eufemio Hormógenes.
2: Sí, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo tuve el privilegio de conocerlo en el seminario. Él iba cuatro años adelante de mí y luego nos vimos varias veces siendo ya los dos sacerdotes. Y él era una persona muy, muy, muy sencilla eh, de familia que tenía sus recursos, podríamos decir, de cierta posibilidad económica, pero vivía en una extrema pobreza, siempre en el mi mismo vehículo, con so, con ropa muy sencilla. Eh, era un sacerdote de mucha, muchísima espiritualidad. Eh, cuando los encontrábamos, los recibía a uno con inmensa alegría y abría los brazos. Eh, en una comunidad fraterna, sacerdotal, era de serie. Eh, no sé si quieren hacerme alguna pregunta en concreto.
1: Justamente. Silvia, ahí ¿quieres hacerle una pregunta, por favor, a, a Monseñor Rodolfo?
0: Sí. Eh, yo quisiera preguntarle a él como sacerdote, ¿no? ¿Cuál es la... ¿Cuál es el, eh, el aspecto de la vida sacerdotal del Padre Hermógenes que más le llama la atención o que más le ha llegado o que le ha tocado más como ejemplo para su propia vida sacerdotal y que puede servir para para ser ejemplo para la vida de sacerdotal de, de todos los sacerdotes de Guatemala?
2: Bueno, también es muy difícil decir una sola cosa porque era una persona de una religiosa extraordinaria vivíamos eh, no, sacerdotalmente hablando pero eh, se entrega a la gente se entrega la gente con un amor y una ternura ese es un ejemplo que no se ve muchas veces entre en, en nosotros a veces somos un poco y eh, somos toscos con la gente no les acogemos con la ternura y la misericordia que era hacer, pero él era un testimonio y un ejemplo de esto. Estuvimos juntos de formadores en el seminario y muchas veces aparecían viandas especiales que llevaban de su casa, los otros ya lo sabíamos de dónde provenía. pero así como jóvenes eh, para molestar un poco, preguntábamos pues esto de dónde viene y él era el que se adelantaba a dar la respuesta y decía la Divina providencia le toda la Divina providencia y fue muy coherente y muy valiente, eh, Vi el peligro, quisieron hicieron ver el peligro, creo que aún le sugirieron cambio, y él quiso permanecer al frente de su comunidad parroquial. Si nos contaban también que eh, la noche anterior a su martirio, unas personas que iban para su aldea no alcanzaron a llegar, le tuvieron posada y él les dio posada es decir, los esperó esa noche y ellos pudieron darse cuenta que pasó la noche prácticamente la noche entera oración en como que Dios lo estaba preparando para el momento Que,
1: qué, qué lindo eh, Silvia y también eh, Padre David, Padre Juan David escuchar a Monseñor Rodolfo que lo conoció y y con tanta, con tanta frescura nos va dejando parte, algunos trazos, ¿no? De esta vida, de este, de este gran hombre, valiente, coherente, sencillo. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tiene que aprender la Iglesia de hoy, no? En este tiempo especialmente del mundo.
0: Sí, yo creo que el testimonio que nos están eh, dando ellos desde Guatemala, ¿no? Eh, nos enriquece muchísimo y y nos ayuda ¿no? en nuestro nuestra vida cotidiana, y creo que la vida de los santos, y de estos santos, sacerdotes, contemporáneos, tiene que ser más divulgada y conocida, porque es el verdadero rostro de la Iglesia, en estos momentos en que sabemos, por los medios de comunicación, todo, el, todo esto que está saliendo a la luz, justamente sacerdotes que no han sido coherentes con el Evangelio y con su vocación sacerdotal, así que creo que es muy providencial también que hoy eh, podamos presentar el testimonio de santidad de, del Padre Hermógenes, que, bueno, siendo fiel al Señor y, y siendo testimonio de la gracia de Dios, este, nos ayuda, nos ayuda a, a, a ver el, 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 lo que el Señor quiere que sean los sacerdotes, ¿no? Así es. Y lo que son la mayoría de los sacerdotes del pueblo de Dios. Así que eh, es un, un gracias, ¿no? El padre Juan David y a Monseñor que nos están trayendo este testimonio de santidad sacerdotal que nos, nos hace tanto bien a todos Así en es, este momento.
1: Bueno, yo los invito a que vayamos a nuestra primera pausita musical porque tenemos más invitados. Le pedimos al a Padre Juan David, por supuesto, que se quede hasta el final del programa junto a Monseñor Rodolfo. Ya vamos a estar dialogando todos juntos en una gran mesa acá de café o de mate, podríamos decir acá en Argentina. No sé cuál es la bebida ya típica y característica de Guatemala, Padre Juan. Sí, el café, el atol. Mira vos, café, ¿qué más me decís?
2: Sí, el atol pelote. ¿Qué es eso? Es, es una especie de bebida que se hace de maíz.
1: Ah, mira vos. De maíz tierno. <ríe>
2: Cuando sí. yo, yo, yo,
1: yo les invitaré, ¿no? Muchas gracias, me encantaría. Bueno, bueno, vamos a, a, a tomar esto también. Le vamos a agregar a esta, esta bebida guatemalteca. Nos vamos a una pausita musical. Cuando regresemos vamos a estar dialogando también con Monseñor Raúl Martínez Paredes, Luis Sandoval Quinteros, diácono allí de, de, de Guatemala. Y después le vamos a preguntar también al Padre David cuál fue el contexto histórico en donde fue eh, asesinado este este siervo de Dios, Padre Eufemio, así como lo conocía la gente por allí. La pregunta, que ya está posteada en la red social de Facebook y Twitter, es si conoces Guatemala, la tierra de este siervo de Dios, y si pediste alguna vez la intercesión del Padre Eufemio Hermógenes López Coarchita. 0810 7 veces 7 si querés dejarnos tu mensaje también o alguna preguntita para nuestros invitados de hoy.
3: Sigue tu destino
1: Aquellos que se suman en este tramo del espacio, del programa, estamos como todos los viernes con de la mano de la Sil, de la doctora Silvia Correales desde Roma recorriendo algunas causas de santidad. Esto también, como decía Silvia hace un ratito, es el rostro de la iglesia, no un bonito rostro. ¿Mm? Hay de todo, pero este es el bonito rostro de la iglesia. Estamos siguiendo la vida y recorriéndola junto a gente muy, muy, muy importante que lo ha conocido y que sabe muchísimo de, de, de la historia de, del siervo de Dios, Eufemio Hermógenes López Coarchita, guatemalteco. Y ya le damos la bienvenida, Silvia, a Monseñor Raúl Martínez Paredes, quien es administrador apostólico de Guatemala, y está junto al diácono Luis Sandoval Quinteros. O a los dos le damos la bienvenida y te pido, eh, por favor, Silvia, que directamente le hagas la pregunta, porque hay un delay importante, así no queda estos silencios en la radio Que les dé las bienvenidas Y directamente ya le hagas la preguntita
0: Bueno, buenas, buenos días Monseñor Para usted Y una alegría que haya aceptado Estar con nosotros Yo creo que Es importante Que, que bueno, que usted como como Obispo Que en estos momentos Está guiando La el pueblo de Dios que peregrina en la diócesis de Guatemala nos, nos diga nos diga lo que lo que el espíritu les pide, digamos sobre sobre el padre López Cuarchita, sobre su testimonio de santidad, sobre la importancia que, que tiene para ustedes en la diócesis su su causa de beatificación. Bueno, eso que comparta com, comparta con nosotros lo que lo que el Señor le hace ver o le inspira sobre sobre este testimonio de santidad del padre López Coachita.
2: Bueno en primer lugar agradecer a Dios que el padre Mógenes primero como sacerdote en el seminario en aquel entonces en el seminario conciliar de Santiago donde fue director espiritual en un principio recién ordenado después doce años en la parroquia Santa José que estimula, donde el testimonio es verdaderamente bonito es una parroquia grande, hoy hay tres, cuatro parroquias, que siguen siendo grandes todas ellas. Un, un testimonio um, verdaderamente sacerdotal de entrega a su ministerio de servicios sociales, de visita a los enfermos, que a uno lo siente verdaderamente animado, responder a la vocación sacerdotal y a la vocación episcopal. Creo que siempre, todavía tenemos que pasar un aliento para todos los sacerdotes de Guatemala para vivir su ministerio y que nos entreguemos, de los fieles, que nos entreguemos realmente al servicio de las ovejas, el cuidado verdaderamente grande que tiene en su parroquia, de los enfermos es extraordinario. Uno se pregunta a veces cómo era posible que siempre tuviera tanto tiempo para ver los enfermos de su propia parroquia para ver los enfermos de la parroquia y de él, donde vivían sus papás, para poderlos atender, para poderlos buscar, para poder dejarle una palabra del índice y por encima de todo llevarles los sacramentos. Y llegar a conocer a las personas. En el libro donde hablo de tus enfermos, habla de cosas verdaderamente bonitas, verdaderamente motivadoras para cualquiera de nosotros, un cuanto al ministerio social local descubrir que la vida cristiana está enraizada y en le vida, en la vida cotidiana y en la vida de cada cristiano. Vemos como qué cuidado, qué observación para ir reconociendo las personas sus cualidades, sus virtudes. Un hombre tan positivo frente a sus prójimos. Se llama grandemente la atención. Su relación con su familia, que a pesar de, de vivir en la parroquia no la perdió, no era el visitante en su en su familia, sino que era realmente un pues, sacerdote, vivir su vida cristiana tan pendiente de sus parientes en los últimos días de su vida en su enfermedad, y tan pendiente también de las enfermedades de sus hermanos en el ministerio, sus enfermos, alguno de ellos que murió por una enfermedad que posiblemente le hubieran enviado a su casa para, como se acostumbra hoy en día. Pero que estuvo tanto tiempo en el hospital y que tuvo tiempo siempre para llevarle una palabra de aliento, estar un rato con él, platicar y ver cosas de realmente bonitas de una gran sencillez en este hombre. Un hombre de realmente con el corazón en la mano.
1: Qué bonito, Monseñor Raúl, ¿no? Un hombre con el corazón en sí. la mano. Me, me emociona esto, ¿no? Porque realmente tan despojado de él y tan entregado a, al, al Señor, ¿no?
0: Y a los fieles.
1: <risa> claro. Al Señor y a los fieles.
2: Realmente, hombre de oración también, cuidadoso de su oración, cuidadoso de la celebración de la Eucaristía. Son cosas realmente valiosas, y al final es cierto, una muerte que experimentó eh, en circunstancias, a veces, como era el momento histórico de aquel, no muy claras incluso el día de hoy, pero que nos muestra cómo en medio de las dificultades de un pueblo y de una nación puede producir cosas tan bonitas como la vida sacerdotal.
1: Me encantó esto, eh, Monseñor Raúl, sé que estás ahí también con Luis Sandoval Quinteros, así que le damos la bienvenida también a Luis y, y contanos, así como decía Silvia, Luis, eso que el Espíritu te, te mueve a contarnos ¿no? Sobre, sobre la vida de este gran hombre de Dios. ¿Quién, ¿Quién es para vos? ¿Cómo ha influido en tu vida, en tu corazón, en tu comunidad, en tu familia? Eh, ¿Quién es para Guatemala, eh, este siervo de Dios, Eufemio Hermógenes, el padre Eufemio?
2: Muchísimas gracias. La figura del Padre, nosotros que iniciamos el camino de, de seguir al Buen Pastor, es una figura que nos ayuda a saber que siempre tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Y sobre todo nos emociona cada 30 de junio cuando vamos el Día eh, del Martirio del Padre Hermógenes junto con los mártires de Roma para saber que debemos seguir a, al buen pastor hasta las últimas consecuencias. Y hoy que celebramos a San Bartolomé Apóstol, sabemos que el Padre Hermógenes fue un buen eh, imitador de los discípulos del Señor. Él lo siguió hasta la muerte, así que para nosotros también es una alegría el poder de conocer su vida. Durante el seminario se nos inculca también esta figura tan importante del Padre Hermógenes. Y es por eso que nosotros... Estamos siempre alegres de conocer esta figura.
1: Así es. ¿Y, ¿Y qué significa para tu vida, Luis?
2: Es un modelo a seguir en cuanto al seguimiento de Jesús y también el cuidado a los hermanos y a los más pobres. Estar siempre atentos a las necesidades de los demás. Así como el padre Hermógenes se preocupaba por las cosas que parecían significantes de los demás, si les veía una cara triste, les preguntaba por qué estaban tristes. Así también me anima a ser un buen pastor para los demás y el conocer a cada a cada oveja por su nombre y saber qué necesidades tiene. Mm.
1: Un pastor con olor, no olor a ovejas, ¿no, Silvia? Como dice el Papa Francisco.
0: Sí, yo creo que el Padre Hermógenes, eh, o sea, profundizando testimonio, eh las declaraciones de los testigos en, en la instrucción diocesana y, y viendo lo que, bueno, sus cuadernos, sus pensamientos, sus cartas, no uno va viendo lo que el Señor iba orando en su vida y la respuesta que Él iba dando a la acción del Espíritu Santo en su persona. Seguramente es un sacerdote al estilo de Papa Francisco, como Papa Francisco quiere o va, o va guiando ¿no? en este momento a los sacerdotes. Y es, como decía, ¿no? es es uno de esos sacerdotes o, cuyos testimonios verdaderamente dan luz, dan luz a la iglesia y iluminan ¿no? eh, la vida de, de los sacerdotes y, y, y de los fieles. Y bueno, está ahí eh, caminando con nosotros y señalándonos un camino de santidad. Y es hermoso también sentírselo decir a, a los mismos sacerdotes y obispos ¿no? de Guatemala. Eh, que le tienen y la importancia que tiene entre los fieles, bueno por eso estamos trabajando para, para llegar a la justificación y bueno el Señor nos va acompañando y esperemos que, que, nos falte que para, no falte para mucho para ese día
1: bueno, le vamos a, vamos a saludar y agradecer muchísimo a Monseñor Raúl, agradecerte tus palabras fueron tan bonitas, eh, cómo era posible no que este hombre se diera tanto tiempo para acompañar a los suyos, ¿no? a, a, a sus fieles, a su familia, a sus hermanos sacerdotes, ¿no? Eh, gracias por traernos eh, partecita de, de esta vida. Podríamos hablar horas, ¿no? Me imagino que tienen muchísimas cosas más para decir. Eh, vamos a ver si podemos eh, volver a retomar la vida de este de este gran hombre de dios eh, tal vez para la beatificación silvia
0: <risa> Eso,
1: dios social. quiera. A agradecemos gracias. entonces a monseñor Raúl martínez paredes administrador apostólico de guatemala y a Luis sandoval quinteros diácono allí de guatemala un abrazo grande hermanos muchas gracias por su disponibilidad
2: Bendiciones para...
1: sí bien, Gracias, gracias a todos. Bueno, Silvia, vamos a otra pausita musical y cuando regresemos ya sí, vamos a hacer la conclusión junto al padre Juan David Noguera y junto a Monseñor Rodolfo Mendoza, que es el único aquí de la mesa que conoció a este siervo de Dios. ¿Te parece?
0: Bárbaro, perfecto. Bueno,
1: no? cada uno va recordando esos sacerdotes, esos rostros de sacerdotes así alegres, comprometidos con su pueblo, y nos va contando al 0817 veces 7 o pueden enviarnos un SMS 3512-000040 o un WhatsApp 3518-171-593. Y si también, si conocieron esta tierra latinoamericana, Guatemala, la tierra de este siervo de Dios, que nos pueden contar de eso y si pidieron alguna vez la intercesión de este siervo de Dios, del Padre Hermógenes.
4: A la mesa del Señor está invitado el santo y el pecador para compartir su pan y beber del mismo vino, recibir el sacrificio y darse la paz. ¡Hey!
1: Maxi Largue haciendo a la Mesa del Señor y estamos acá compartiendo esta mesa bonita junto con nuestros hermanos de Guatemala está el padre Juan David Noguera, vicario judicial y vicepostulador de la causa del Siervo de Dios, Eufemio Hormógenes López Cuarchita junto a Monseñor Rodolfo Mendoza quien conoció al Siervo de Dios y junto a la doctora Silvia Correales desde Roma Silvia, si te parece le preguntamos eh, al padre Juan David y a Monseñor Rodolfo eh, cualquiera de ellos puede contestar acerca de este contexto histórico no en el que se da el asesinato del padre eh, hermógenes
0: sí yo creo que sí que bueno al inicio yo lo, lo comenté no y después el padre juan david o si no monseñor pueden este explicarnos o explicar a la audiencia de radio maría eh, cuál fue el contexto eh, en el cual sucedió el martirio y por qué eh, el padre Hermógenes eh, eh, vivió esa situación ¿no? Que Creo que ellos que, que son de allí, de Guatemala Pueden explicarlo mejor que nosotros De una manera así sencilla y clara Así que bueno, que no sé, Padre Juan, si quiere explicarlo usted
2: Sí, con mucho gusto El contexto histórico eh, en que se encuadra El asesinato o martirio En el, en el lenguaje de usted del siervo de Dios, a lo que Conchita, es similar al de Monseñor Romero y de tantos otros que también fueron asesinados acá en Guatemala. Es un momento difícil para la iglesia de persecución porque eh, la iglesia entera eh, se vio en la necesidad, podríamos eh, decir, forzada, de convertirse en una iglesia profética, denunciar las injusticias, denunciar las desigualdades, denunciar que unos pocos tienen mucho y que muchos no tienen absolutamente nada. No. Y eso le tocó a Monseñor Romero en el 80, al padre Mógenes, le asesinan en el 78. Es el inicio ¿verdad? de una... ...de sangre que se va a desencadenar acá en Guatemala. Comunidades enteras que van a ser arrasadas. Es decir, todas las personas, mujeres, niños, hombres, adolescentes... Eh, ...aquí en Guatemala hay pueblos que desaparecieron. Eh, podríamos decir que el padre de Mógenes es el primero que da la sangre... Por el Señor, eh, por ser fiel a la misión, por ser fiel a su gente, por defenderla. Forma parte también de la virtud legal de la caridad. El amor a Dios pasa por el amor al prójimo. Y como decía también el cardenal Cajalas, que fue el que inició esta causa. y, y...
1: Sí. Padre David. Se cortó, ¿no? Se cortó ahí la comunicación. Ahí volvemos a sí, retomarla.
0: No...
1: Sí. Ahí volvemos a retomarla.
5: a nosotros, su gracia nos derramó somos una familia, caminamos hacia Dios con su amor y con su gracia que su mirada, desbordaba de amor nos abrazaba a todos, nos abrió su corazón de esta manera nuestro es los troyo buscaré. altero inesperado yo siempre te esperaré. Mi corazón ha sanado. Mi vida te la entrego al servicio hoy, Señor. Nos hacemos pequeños en tu espíritu de amor. Porque de ellos es el reino de Dios. El reino de Dios.
3: Estás escuchando Que venga tu reino
4: Estoy a la puerta Y llamo Esperando a que me abras Ábreme que quiero entrar Estoy a la puerta que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo Yo cenaré contigo Si no me abres, seguiré Afuera como un mendigo Si me abres, entraré
1: Bueno, no hemos podido retomar bonita música la que estamos escuchando ahora en este momento. Eh, no pudimos retomar el contacto con el padre David Noguera desde Guatemala y como un señor Rodolfo Mendoza. La verdad, Silvia, que es una pena, pero bueno, se tendrá que ser en otra oportunidad. Como dijimos, tal vez una profecía en la beatificación de este gran hombre de Dios. Silvia, estás ahí? Sí, sí, ah. sí, yo
0: estoy acá.
1: Bien, Silvia, no, es porque no pudimos tomar contacto con el Padre Juan David Noguera y con el Señor Rodolfo Mendoza, quienes agradecemos muchísimo el haber estado aquí en el programa. Será, digo, decía que será en la próxima oportunidad, cuando sea la fiesta de la beatificación, donde podamos otra vez retomar contacto con todos ellos para que nos sigan llenando de, de esta riqueza, de este gran hombre de Dios que fue el Padre Hermógenes, ¿no?
0: Sí, sí, seguramente es bonito también poder presentar un testimonio, de, digamos, de la otra punta prácticamente de América Latina, porque Guatemala está ya, eh, digamos, muy al norte, ¿no? de, de, de América Latina y, y eso, este, no, nos demuestra, ¿no? el, el ser, estar hermanados, ¿no? eh, de, de norte a sur con estos testimonios de santidad tan bonitos. Y, y bueno, dar gracias a Dios por, por esto por por este programa que hemos tenido, por la participación de los sacerdotes y obispos que hemos tenido desde allí. Y bueno, seguimos nuestro camino y, y nos encontraremos el, el viernes que viene ya con alguna otra figura de santidad argentina.